0: Das ist dein Sichtbarkeits-Podcast. Spannende Impulse, packende Expertengespräche rund um die Themen Wirkung und Attitude als Marke. Und das Ganze mit niemand geringerem als mir, Oliver Albrecht. Und da sind wir wieder heute mit einer super, super geheimen, und da war er schon geteasert, Sonderfolge und zwar eine Zahnärztin, die überraschend anders mit Angst umgeht. Und da hat sie mich damals auch mitbekommen und dementsprechend darf ich sagen, herzlich willkommen Kirsten Altvater.
1: Ja, hallo lieber Oliver Albrecht.
0: Ach, das ist schon so lange her, dass wir uns getroffen haben. Wann war denn das? Hol mich mal ab.
1: Das war letztes Jahr im Sommer tatsächlich, also es ist ungefähr ein Jahr her.
0: Wahnsinn, schon fast wieder ein Jahr her, ja. was seitdem alles nicht passiert ist. Und wir haben beide zusammen auf einer Couch gesessen und äh, ja beim fantastischen Hermann Scherer. Ganz genau. Und da haben wir uns, wir haben uns vorher kennengelernt und da haben wir unten unseren Termin ausgemacht und haben gesagt, wir zeichnen etwas auf über Angst. Und mit genau diesen Worten bist du mir im Kopf geblieben und hast mir wundervolle Tipps für meine Reise mitgegeben. Mhm. Und ich kann sagen, sie haben mh, wunderbar funktioniert. Der Wahnsinn.
1: Cool, sehr schön.
0: Werf mal rein, Kirsten, du bist Zahnärztin. Du bist Expertin für Angst oder besser gesagt ja in dem Fall schon fast wieder für Mut, weil den kannst du sehr gut machen. Wie, wie, wie kam es eigentlich dazu?
1: Ja, also ich bin jetzt seit fast 28 Jahren Zahnärztin, habe also schon ein bisschen Berufserfahrung, die ich mitbringe. Und natürlich werde ich jeden Tag mit dem Thema Angst konfrontiert, weil Menschen, die zu mir kommen, haben eben sehr oft Angst, nämlich die Angst vom Zahnarzt. Das ist ja... Wahrscheinlich auch etwas, womit sich fast jeder Hörer hier, hier auch irgendwie identifizieren kann. Und ähm, ja, im Laufe der Zeit habe ich mich natürlich auch damit beschäftigt, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich meinen Patienten helfen oder wie, wie, wie kann ich sie aus dieser Situation wieder rausbringen und das relativ easy und ohne so viel Brimborium drumherum. Und dann habe ich eben ganz viele Sachen ausprobiert und... Bin jetzt bei einer Sache quasi seit anderthalb Jahren echt hängen geblieben und bin da sehr, sehr, sehr intensiv beschäftigt, viele Sachen da auch noch zu lernen und die weiterzugeben. Und da ist unheimlich viel passiert. Also du warst noch am Anfang meiner Karriere sozusagen.
0: Aber es hat schon damals gut funktioniert. Ja, ich, ich muss ja sagen, das Thema Zahnarzt ist ja für viele Menschen in Deutschland schon alleine so ein Ding. Die Angst, sich sichtbar zu machen, und jetzt kommt ein kleiner Cliffhanger, der etwas schwierig ist, ist ja meist das erste Lächeln, der erste Eindruck. Hast du damit häufig die, die Probleme, dass Leute sich nicht zeigen und nicht lächeln wollen, wenn sie hören, du bist Zahnärztin?
1: Oh ja, also entweder ist sofort ein Finger im Mund, wo mir dann eine Nanosekunde später erzählt wird, was alles bei ihnen schiefgelaufen ist. Oder sie sprechen die ganze Zeit mit vorgehaltener Hand vor Mund. Also das ist mir auch schon häufiger passiert. Deswegen, so jetzt in Corona-Zeiten finde ich ganz lustig, äh, der Mundschutz ist für viele Menschen auch irgendwie so ein Schutz, sich ein bisschen halb zu verstecken und sich ein bisschen unsichtbarer zu machen. Da gebe ich dir recht, ja.
0: Ist, ist es für die Menschen dann gefühlt, so jetzt hast du ja akut jetzt gerade, was soll man jetzt, jetzt ist schon Monat fünf oder sechs, hm. Es ist ja ein Stück weit Normalität geworden für uns im Alltag, für dich ja beruflicher Alltag. Also mhm. ich glaube, wenn jemand mit Mundschutz sich auskennt, dann du. Ja. Ähm, ist das jetzt so, dass du merkst, dass die Menschen dann anders mit dir sprechen oder ist das immer noch wie vorher?
1: Anders mit mir sprechen in Bezug auf Corona, meinst du?
0: Nee, so nee, gar nicht mal, Corona ist gar nicht so Thema der Sendung, sondern wirklich so dieses, wie spreche ich mit, mit dir, wenn sie sonst die Hand vor Mund halten oder so den Fingermund, um zu erzählen, ist das dann weniger ein Thema geworden, der, der eigene Mund oder die eigene Mundhygiene in dem Fall?
1: Äh, nee, ich erzähle dir dazu eine sehr lustige Anekdote, weil mir das jeden Tag bestimmt zehnmal in meiner Praxis passiert. Die Menschen kommen rein, haben einen Mundschutz auf und setzen sich mit dem Mundschutz auf den Behandlungsstuhl und gucken mich dann immer so ganz erwartungsschwanger an. Und dann sage ich so, äh, also es wäre schon irgendwie hilfreich, wenn sie den Mundschutz abnehmen würden, weil ich behandle sie ja nun mal im Mund. Und dann sage so, ach ja, so, nö, ich habe mir jetzt eine Methode überlegt, wie ich sie mit Mundschutz behandle. Und da muss ich auch echt immer so ein bisschen lachen, weil ich das auch so witzig finde. Es ist,
0: es ist tatsächlich, <lacht> ertappt man sich dann aber dabei, dass man denkt, ja, was geht denn jetzt ab? so Ach so, mit Mundschutz, nee, ohne. Äh, wie jetzt? Was, was soll ich denn tun? Stimmt, diese Ratlosigkeit, dass man jetzt mit der Situation gar nicht mehr weiß, wie es läuft.
1: Ja, also ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich signifikante Unterschiede erkennen. Außer, dass wir natürlich, also ich arbeite in Belgien und wir hatten eine ganze Zeit lang einfach auch die, ähm, ja tatsächlich die Auflage, keinen Zahnstein entfernen zu dürfen mit einem Ultraschallgerät. Ja, weil Aerosolbildung, bla bla bla. Nur ehrlich gesagt, bei uns in der Praxis sind natürlich die Hygienemaßnahmen so exorbitant äh, klar, dass ich glaube, dass man sich in einer Zahnarztpraxis weniger infiziert als beim Einkaufen. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
0: Ich wollte gerade sagen, ich merke aber tatsächlich, wenn man zum Zahnarzt geht, ich habe danach jedes Mal das Gefühl, wird ja immer ein Zahnarzt findet ja immer was. Und jedes Mal gehe ich danach raus und grinse wie ein Honigkuchenpferd und freue mich meines Lebens, dass ich wieder gefühlt das Blendermädchen habe. Genau. Und ich merke, dass das... In den Momenten, wo man dann beim Zahnarzt war, man fühlt sich auch sehr frisch im Mund. Mhm. Also wenn nicht, sollte man den Zahnarzt jetzt an der Stelle wechseln. Ich kenne eine sehr gute Zahnärztin. Und ich, ich merke, dass das viel mit der Sichtbarkeit auch ausmacht, wenn man, wenn man gepflegte Zähne hat. Und ich glaube, dass das vielen auf Fotos so geht, sie verstecken ihr eigentlich wahrhaftes Lächeln, weil sie glauben, dass... Ja, dass ihre Zähne schlecht sind. Gibt es da irgendwo so einen Ansatz, den, den du mit uns teilen kannst, wo du sagst, ja, das kommt meistens daher oder gibt es da überhaupt eine, eine Erfahrungswert oder sagst du, nee, eigentlich gibt es da gar keine Grundlage.
1: Also kommt da, was meinst du jetzt, dass die Zähne schlecht sind? Ja, da gibt es eine ja, ganz einfache auch. Geschichte. Und da sind wir auch schon wieder bei diesem Thema Angst und Angst vor Sichtbarkeit. Also gerade bei der Mundhygiene ist unheimlich viel Eigenverantwortung gefragt. Also Menschen kommen gerne in die Praxis und sagen so, ja, ich habe so schlechte Zähne, weil meine Mutter schlechte Zähne hatte und Gott weiß, wer schlechte Zähne hatte und der hat Schuld und der hat Schuld. Und dann sage ich, ja, und ich habe so Angst vorm Zahnarzt. Und dann sage ich, okay, die allererste Angst, die wir jetzt mal bearbeiten, ist die Angst vor ihrer Zahnbürste, weil ehrlich gesagt, <lacht> alles andere ist total zweitrangig. Weil wenn ja. du nicht anfängst, jeden Tag eine anständige Mundhygiene zu betreiben, dann ist es relativ schwierig, auch eine Mundgesundheit zu haben, weil du entwickelst Zahnstein, du hast eben Bläge auf den Zähnen, das ist Mundgeruch, das ist auch nicht angenehm für deine Umwelt. Du fühlst dich selber auch nicht mehr sicher, dann hast du vielleicht irgendwann Löcher in deinen Zähnen. Das ist ja so ein so ein Kreislauf irgendwie. Und mhm. wenn du eben meinst, dass es reicht, 30 Sekunden irgendwie die Zahnbürste in den Mund zu stecken, dann hast du einen frischen Geschmack und das war's. Äh, denn ich sage den Leuten auch immer, die sagen mir dann, ja, ich putze mir fünfmal am Tag die Zähne. sage also ich, das kann sein. Nur die Frage ist eben auch, wie. Und dann erkläre ich ihnen eben, wie sie das richtig machen können und wie sie besser auf ihre Zähne achten können. Und da ich ja in Belgien arbeite, sage ich immer, ja, ja, ich bin die strenge Deutsche und so bin ich auch schon bekannt. <lacht> und die kommen gerne zu mir zurück. Und dann kommen sie das nächste Mal wieder und sagen so, okay. Und sehen sie, dass sich was verändert hat? Und dann sage ich, ja, cool. Hat sich was verändert? Fühlen sie es denn auch? Es ist ja ihr Mund. Und dann sagen die, ja, cool, es hat sich echt verändert. Und damit bist du dieser Angst ja auch schon wieder ein Schrittchen ähm, beigekommen sozusagen. Also du hast den Menschen ja einen Weg ermöglicht zu sagen, okay, ich nehme das jetzt selbst in die Hand. Ich bin dafür selber mhm. verantwortlich und kann damit umgehen und reduziere damit auch diesen... Horror, den ich vorher immer vom Zahnarzt hatte, weil ich weiß, dass ich was verändert habe und das finde ich cool, das ist schon so eins, eins, einer dieser wirklich wichtigen Schritte.
0: Haben die Menschen denn jetzt mehr die Angst überhaupt vor dem Zahnarzt selbst oder vor der Behandlung, weil ich weiß zum Beispiel aus meiner Familie, meine Mutter hatte immer Angst vor dem, also was heißt Angst, sie war jetzt keine Angstpatientin, aber so das Bohren fand sie zum Beispiel unangenehm? Ich fand das gar nicht so schlimm, wenn dieser, dieser rucklige Bohr kam, sie sagt, ja, das ist total unangenehm. Ich sage, so, oh, das ist voll entspannt, so kann ich fast einpennen. Mhm. Ruppelt, ruppelt ja ein bisschen. Mhm. Welche Angst ist das, die da so häufig mitschwingt?
1: Das ist wirklich total unterschiedlich. Also manche haben Angst vor Spritzen, die werden völlig hysterisch. Meistens, also es ist wirklich, wirklich witzig. Es sind ganz oft Menschen, die am ganzen Körper tätowiert sind und die da zwei Trilliarden Nadelstiche schon ausgehalten haben. Sobald die Spritze für den Mund ähm, kommen soll, flippen die aus. Wahnsinn. Das eigentlich. ist echt, das ist wirklich ein Phänomen, was mir schon sehr oft begegnet ist. Und die sagen auch, ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ja, ich, ich kenne ihr Argument. Ja, ich bin am ganzen Körper bemalt und da macht mir das nichts aus. Aber im Mund kriechen ein Horror. Dann gibt es welche, die haben Angst vorm Sauger. Die haben Angst vor den Geräuschen. Der Rosenbohrer, den du gerade beschrieben hast, ist auch ein gern genommenes Objekt, wovor viele Leute irgendwie, nein, nicht Angst haben, aber es bereitet denen so unbehagen. Das finden die alles doof. Und natürlich immer die latente Angst, dass es wehtut.
0: Gibt es denn, gibt's denn jetzt irgendwie so einen so super Geheimtipp, den du erstmal schon mal teilen kannst, diese Angst vor der Spritze oder vor dem Bohrern? Ja, einfacher quasi loszuwerden. Ich weiß, loswerden fängt ja bei sich selbst an. Aber gibt es da irgendwo einen Ansatz, den du mit den Hörern teilen kannst? Weil sehen können sie uns heute ja nicht.
1: Absolut. Also es gibt eine Sache, die habe ich jetzt schon so oft angewendet. Und darf, darf ich dazu eine ganz letzte kleine Geschichte erzählen? Ja,
0: bitte, es ist es ist deine Folge. Gerne.
1: Okay. Ähm, und da geht es eigentlich um alle Ängste. Weil es ist egal, ob es die Angst vom Bohrer ist oder vor der Sichtbarkeit oder vor irgendwas. Es geht immer darum, dass du zuerst mal erkennst, dass du Angst hast, okay, und dann sagst du wirklich, ist das wirklich meins? Du stellst also eine Frage, du gehst nicht in diese Schlussfolgerung und du, du holst dich mit dieser Frage aus dieser Situation sofort raus. Ich hatte ein kleines Mädchen auf dem Stuhl sitzen, die war sechseinhalb, Anna. Und Anna musste drei Milchzähne raus haben, weil der Kieferorthopäde gesagt hat, okay, die behindern das Wachstum der neuen Zähne. Und die kam und die hat geweint ohne Ende. Die war auch noch gar nicht so oft beim Zahnarzt. Ich glaube, ein einziges Mal zur Kontrolle vorher. Also sie hatte keine Erfahrungen selber gemacht mit Zähne ziehen. Aber die war wirklich außer Rand und Band. Und ihre Mutter war total verzweifelt, redete auf sie ein. Meine Assistentin redete auf sie ein. Und dann bin ich gekommen und dann habe ich gesagt, so, und jetzt kurz mal stopp. Und dann habe ich, habe ich Anna so die, die Hand auf die Schulter gelegt und habe gesagt, Anna, ähm, ist das okay, wenn, wenn wir beide uns jetzt unterhalten? Und dann guckte sie mich an und, und beruhigte sich schon so ein bisschen und sagte ja. Und dann habe ich etwas gemacht, wo ich gedacht habe, okay, jetzt denkt die Mutter, ich bin wirklich ein bisschen durchgeknallt. Dann habe ich mich mit dem Körper verbunden. Hört sich jetzt alles ein bisschen schräg an, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Das ist so so ein Energieprozess. Ich habe dann gesagt, Wahrheit Körper, möchtest du diese Behandlung? Und dann hat er gesagt, ja, das sage ich okay. Was können wir denn heute für dich tun? Ja. Und dann habe ich gesagt, und Anna, ist das wirklich deine Angst? Und dann guckte die mich an und das war wie so ein, wie soll ich das sagen, wie so ein Funken in ihren Augen. Das war so eine Blitzaktion. Grinst mich an und sagte so, nee, die ist von Oma. Sie hat mir also auch direkt die, die Antwort gegeben. Und dann habe ich gesagt, okay, cool. Wenn die von Oma ist, wollen wir die dann nicht einfach mal nehmen, in einen Briefumschlag stecken und an Oma zurückschicken? Dann grinste sie mich an und sagte so, ja, das machen wir. Dann habe ich, hab ich mit ihr zusammen, also imaginär, diese Angst in den Briefumschlag gesteckt, habe den an Oma zurückgeschickt, habe gesagt, und da wird Oma aber gucken, wenn sie den den Briefumschlag aufmacht. Und sie so, ja. Und dann habe ich ja. wieder gefragt, den Körper, und habe gesagt, Körper, darf ich dich jetzt behandeln? Und sie so, ja. Und dann habe ich ihr eine Spritze gegeben, und sie wollte dann zum Beispiel auch, weil ich habe wirklich jedes Mal den Körper gefragt, die Mutter wollte, glaube ich, inzwischen schon den Psychiater auf mich hetzen. <lacht> Aber was mein Vorteil ist, ich bin ja in Belgien und da hat die wahrscheinlich die ganze Zeit gedacht, naja, die spricht nicht so gut Holländisch, die hat da irgendwelche Verwirrungen im Kopf. ne? Mhm. Aber auf jeden Fall habe ich dann gesagt, Körper, möchtest du die Spritze von innen, also quasi von, von der Zunge aus? Und dann sagte sie, nee, will ich nicht. Und ich so, okay. Und ich habe entgegen meines Gelernten Wissens darauf verzichtet. Ich habe nur gesagt: Körper, okay, kann sein, dass du dann mehr merkst. Ist das okay für dich? Ja. Und dann habe ich ihr diese drei Milchzähne gezogen. Die hat keinen Mucks gesagt. Die war total entspannt und total ruhig. Dann hatte sie diesen blutigen Tupfer dazwischen ihren Zähnchen. Und da habe ich gesagt: Und kommst du noch mal zum Zahnarzt? Und dann grinste sie mich an, hatte ihre drei kleinen Milchzähne ganz stolz in der Hand und hat gesagt, zu, zu dir schon. Und dann habe ich gesagt, okay, cool. Und das sind so Sachen, die finde ich so fantastisch. Das habe ich eben auch schon mit Erwachsenen gemacht, die mich dann auch immer so ein bisschen seltsam angucken, wenn ich anfange, mit ihrem Körper zu kommunizieren. Nur es funktioniert sofort.
0: Es klingt wie eine Technik aus dem Wingwave. Für alle, die Wingwave nicht kennen, eine Technik, wie man auch Angst und ja Herausforderungen im Körper löst. Ist, ist das eine Technik aus dem Wingwave?
1: Nee, das gehört zu Excess Consciousness.
0: Ah. Also, da, da hört man schon, da schwingt schon viel Beschäftigung mit sich, dem eigenen Körper und dem Gegenüber durch. Mhm. Ich, ich finde das eine unglaublich schöne Geschichte. Ich glaube, wenn man die vielen Erwachsenen erzählt, dann sind ja nach so, oh, ach so. Ja, gut, dann kann ich das ja auch. So, wenn das die kleine kann, dann geht das bei mir auch. Ich, ich finde, Zahnarzt ist ein, ist ein wirklich viele Jahre war es bei mir übrigens, die Hörer, ihr seht das so nicht. Doch jetzt sieht man es ja, also jetzt sieht man es ja nicht mehr. Ähm, <lacht> für mich war Zahnarzt viele Jahre lang wirklich ein großes Thema <lacht> oder eher kein Thema. <lacht> wenn man so. Ja. Ich hatte echt Schiss. Ne? Also ja. ich war Angstpatient, auch also, das Wort ist schon eigentlich sehr traurig. Angst seinem Zahnarzt zu zeigen, wo man ansetzen möchte. Also überhaupt so, wo, wo, wo drückt denn der Schuh oder wo drückt er eben nicht? Und der, der Wahnsinn war, ich habe eine Zahnärztin dann mir gesucht hier in Berlin und dachte, ich muss dann eine Spezialzahnärzte nehmen. Und Leute, haltet euch fest, ähm, die macht nichts anders als alle anderen Zahnärzte, außer, dass sie genau weiß, wie sie mit dem Menschen arbeitet. Mhm. Ich behaupte mal, es gibt bei dir auch Kollegen, die so ein oder ich behaupte es nicht nur, ich weiß sogar, die so ein bisschen sehr ropig sind. Man kann halt mit dem Presslufthammer im Mund rumspielen oder man kann halt einfach erstmal sich mit dem, mit der Straße beschäftigen, die man da aufbohrt, so nach dem Motto. Merkst du denn dann so einen signifikanten Unterschied, wenn du die Menschen bei dir auf dem Stuhl hattest, dass die auch persönlich wachsen oder ist das, kommt das gar nicht bei dir
1: an? Doch, absolut. Also Und gerade im Excess gibt es eben auch so, Sachen, die ich gelernt habe und die ich jetzt sofort weitergebe. Zum Beispiel, also ein, ein ganz großes Beispiel ist, dass man Kindern einen Weg ebnen kann, wie sie im Erwachsenenalter auch nicht dauernd eine Anerkennung von außen brauchen. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Kind zu mir kommt und, und äh, da muss ich einen Zahn ziehen. Also ich bin ganz viel chirurgisch tätig. Deswegen haben viele Leute eben auch vor mir noch mehr Angst, in Anführungsstrichen, als vor anderen Zahnärzten. Weil ich ziehe eben Zähne, bohre Kieferhöhlen aufsetze Implantate, mache solche Sachen. Verlagerte Weisheitszähne finde ich super. Blut und Alter stimmt mich heiter.
0: <lacht> es klingt schon äh, ein bisschen herausfordernd. Na,
1: na, es, aber weißt du, ich denke, es ist doch cool, wenn du zu jemandem kommst, wo du weißt, der hat richtig Bock auf seinen Job und der macht das auch gut, weil das ist so meine... Ja, meine meine Leidenschaft hört sich so, ich will ja keine Passion haben, ich will nicht leiden bei meinem Job. Ich ich mache das wirklich mit Begeisterung, sagen wir es mal so. Das hört sich besser an.
0: Leiden habe ich aber übrigens den Ansatz muss ich kurz teilen, den habe ich auch noch nicht gehört, dass Leidenschaft auch was anderes bedeuten kann. Für mich ist Leidenschaft wirklich, und da würde ich dir jetzt zustimmen, wenn du sagst Leidenschaft, jemand, der auch nachts um drei sagt, boah, du komm, komm vorbei, ich ziehe den Zahn. Klar, mache ich. Habe ich vor Bock drauf.
1: Ja, und ich glaube, dass es eher Begeisterung ist als Leidenschaft, weil ich meine, überleg mal, was ist was bedeutet Leidenschaft? Also ich bin auch so ein Sprachnazi. Mhm. Ähm, ich nehme Wörter gerne. Darfst du das?
0: Ja, darf sie In dieser <lacht> Sendung dürfen wir das sagen.
1: Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, das ist so. Doch, okay. in
0: dieser Sendung dürfen wir das. Also,
1: Du schaffst ja eigentlich Leiden. Du hast eine Passion für etwas. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel den christlichen Glauben. Die Passion Christi ist, ist der Leidensweg von ihm. ne? Aber Passion, Leidenschaft ist ja das, was immer mit so Begeisterung eigentlich in einen Topf ges geschmissen wird. Und für mich ist Begeisterung und Leidenschaft wirklich ein Unterschied. Okay. Ich mache das mit Begeisterung, mit Enthusiasmus, mit Freude. Und Leidenschaft ist immer so ein bisschen... Ja,
0: aber muss man nicht auch ein bisschen leiden, bevor man das quasi Gute oder das richtig Gute daraus erschafft? In meiner Welt nicht. Okay, das ist auch ein guter Ansatz. Für mich ist es tatsächlich so, wenn ich was Gutes geschafft habe, wie heute, habe ich die Webseite zu diesem Podcast übrigens fertig bekommen. Und <lacht> ähm, Das war um 6 Uhr Feierabend und ja, um 11 treffen wir uns schon wieder zum Podcast. Ja, also cool. da brauche ich über Leiden nichts erzählen, damit wir was Gutes erschaffen.
1: Weißt du, ich, ich sehe das tatsächlich aus der Sicht... Der Energie, wenn du deine, follow your energy, das ist eigentlich auch so der der Grundsatz von Excess Consciousness, wenn du den den Zugang zu deinem Gewahrsein gefunden hast, dann bist mhm. du in deiner Energie und mit deiner Energie kannst du alles kreieren und alles schaffen. Und wir sitzen fest in Limitierungen, von, die wir von anderen aufgenommen haben. Und Angst ist da ein Riesenthema, weil deswegen diese Frage, ist das wirklich meins? Bedeutet dass ich die Möglichkeit für mich erschaffe aus dieser Limitierung, die ein anderer mir auferlegt hat. Nehmen wir mal an, deine Mutter sagt, du musst keine Angst vor dem Zahnarzt haben, da bist hm. du vier. Du hast doch hm. selber keine Ahnung, was beim Zahnarzt eigentlich passiert. Aber Angst ist was, was du schon mitgekriegt hast. An ist tatsächlich hm?
0: bei uns bei mir wirklich so gewesen, diese Angst vor dem Bohren und lustigerweise, als sie das erste Mal bei mir bohren mussten. Hm? Da war nichts mit Angst. Ich fand das sogar, es klingt voll, voll falsch, aber es war total entspannt auch. Augen
1: zugemacht und gut ist, ja, zieh durch. Cool und ganz ehrlich, auch dieses, diese ununterbrochene Bewertung von Sachen, die limitieren dich doch dauernd. Und mhm. das ist genau mein Ansatz. Ich will Menschen aus dieser Bewertung rausholen. Und deswegen gebe ich Kindern zum Beispiel auch mit auf den Weg. Guck mal, wenn du wenn du heute hier rausgehst und wenn du deinen Zahn in der Hand hast, dann gehst du raus und du klopfst dir auf deine Schulter und sagst, das habe ich richtig gut gemacht. Du machst Willst das nicht du? für Mama, du machst es nicht für Papa, du machst es für dich und du erkennst an, was du in diesem Moment geleistet hast. Und ich hatte so einen kleinen Fünfjährigen, der ist rausgegangen und fing an der Tür meines Behandlungszimmers an, auf sich auf die Schulter zu klopfen. Und hat das den ganzen Flur runtergemacht. Und dann ist der Vater nochmal umgedreht, weil das in dieser Corona-Zeit war. Da war ich eben ähm, Ersatzzahnärztin für ganz viele. Und dann kam der zurück und dann hat er gesagt, dürfen wir bei Ihnen bleiben? Und dann sage ich, ja. Mein Sohn will nie wieder zu jemand anderem. Und das fand ich so süß, da geht mir so das Herz auf. Weil der hatte auch so viel Schiss. Und der hatte echt einen fetten Abszess unter so einem ganz fiesen, entzündeten Milchzahn, den ich da ziehen musste. Und der ist rausgegangen und hat sich abgefeiert. Und das finde ich cool.
0: Das ist auch eine, eine Geschichte, wo man dann sagt, deswegen mache ich diesen Job. Genau. Oder behaupte ich jetzt mal.
1: Genau so ist es.
0: Wenn du, weil du es gerade eben so schon reingeworfen hast, Bewertung ist etwas, was du rausnehmen möchtest. Glaubst du mal so aus deiner persönlichen Sicht, dass Bewertung auch dafür sorgt, dass man egal wo im Leben nicht sichtbar werden kann? Absolut.
1: Total. Absolut. Was,
0: was, was wäre denn so der, der, der Hint oder der Golden Nugget, den du jemandem mitgeben würdest, um aus dem Bewerten herauszukommen?
1: Ganz geiles Tool ist die interessante Ansicht. Also wenn du zum Beispiel in einem Gespräch bist und du fühlst dich irgendwie nicht gut genug, habe ich selber ganz oft, also es ist jetzt nicht so, dass ich hier erleuchtet durch die Gegend renne und sage, Leute, ich 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 bin so cool drauf und ich bin schon sowas von sichtbar. Nee, ich habe das für mich aber erfahren. Wenn ich selber in einem Gespräch bin und ich fühle mich immer zu klein, ja, dann habe ich ja eine bestimmte Ansicht über mich und mein Leben. Und es gibt ein ganz geiles Tool, um sich aus dieser Bewertungsschiene rauszubringen. Es geht, für mich hat positives Denken zum Beispiel nie funktioniert, weil du eigentlich, sorry, wenn ich das jetzt so offen sage, aber einem Haufen Scheiße ein Smiley aufklebst.
0: Das darf, in diesem Podcast darfst du so eine Sache sagen, Manuel hält das Niveau hoch und ich es runter. Also dementsprechend ist es heute genau <lacht> richtig.
1: Okay. Also du hast diesen riesen Mist in deinem Leben und du klebst ein Smiley drauf und meinst, dass sich irgendwas verändert. Das passiert nicht. Allerdings passiert eine ganze Menge, wenn du einfach sagst, du bist in dieser Situation, du guckst dir diese Situation an, also du trittst quasi ein bisschen raus, guckst dir das Leben an und sagst so, okay, das ist eine interessante Ansicht, die ich da habe. Und selbst wenn andere Menschen involviert sind, bist du derjenige, der diese Ansicht hat und der aus dieser Ansicht heraus die folgenden Situationen selber kreiert, weil du reagierst dann. Wenn du in dieser Ansicht bist und nicht wertfrei bist, reagierst du und du, du hast keine Möglichkeiten. Also du kannst nicht wählen. Du, du reagierst eben auf das, was kommt und damit schaffst du meistens das, was du nicht haben willst. Das ist eben auch so ein typischer Angstkreislauf und das finde ich eben so faszinierend spannend, weil Angst so ein geiles Thema dafür ist.
0: Ich habe das letztens übrigens in unserem letzten Gespräch, als wir uns in Düsseldorf unterhalten haben, über eben diese die die Weltreise nach New York mhm. und nach Katar und weiter. Mhm. Da habe ich einen Gedanken mitgenommen mhm. durch das Gespräch von dir. Und zwar Positiv Thinking ist Schrott. Es geht um Positive Feeling. Fand ich einen interessanten Ansatz.
1: Ja, und es ist eigentlich noch mehr. Weißt du, das ist ja auch schon wieder eine Bewertung. Es geht tatsächlich darum, wenn du absolutes Gewahrsein hast und das lernst du, dann bist du neutral und in einer neutralen Pos Position kannst du wählen. Du bist genauso limitiert, wenn du in so einem ganz guten Ding bist und denkst, okay, das muss ich jetzt unbedingt behalten. Hast du sofort wieder eine Grenze aufgemacht, weil du was festhalten willst.
0: Ja, und dann haut es ja sogar so ab.
1: Genau, und wenn du in so einer Negativbewertung bist, dann denkst du die ganze Zeit darüber nach, was du nicht haben willst und erschaffst dir damit ununterbrochen Situationen, die du eben nicht haben willst. Das ist so ein Perpetuum mobile in deinem eigenen Leben. Du gehst immer wieder an den Punkt zurück, um dir immer wieder eine Situation zu erschaffen, wo dein Verstand sagt, <lacht> Siehst du? habe ich dir doch gesagt. Ach Schätzelein, so schaffst du das doch nie. Du musst das jetzt nur noch 20 Trilliarden mal weiterprobieren. Dann geht's vielleicht irgendwann. Auch,
0: auch ein so geiles Ding, was Menschen so oft machen. Sie machen immer wieder denselben Käse.
1: Genau, und erwarten ein anderes Ergebnis.
0: Auch unglaublich geil. Also wenn du beim ersten Mal, und das ist so für die Zuhörer nochmal, wenn du halt wirklich schon fünfmal beim Zahnarzt warst, der gebohrt hat oder feststellt, du hast an der und der Stelle, sorry für den falschen Ausdruck, vielleicht Karies. Ich hoffe, das ist richtig. Oder Zahnbelag. Nee, oder. Karies
1: ist ein okay. Loch.
0: Okay, so, hast Karies. Dann mhm. solltest du dir nicht die Frage stellen warum muss ich zum Zahnarzt, sondern vielleicht die Frage, was sagt meine Ernährung darüber aus? Wie steht es denn um meinen Zähneputzen? Und da würde ich gerne mal etwas machen, was es vielleicht so im deutschen Podcast-Alltag noch nicht gab. Den Hinweis für richtig gutes Zähneputzen per Audio. Okay. Eine schöne Herausforderung. <lacht> Viel Spaß mit dieser Aufgabe. Wie putze ich meine Zähne richtig heute? Äh, ja, akustisch. Wie, wie macht man das?
1: Soll ich jetzt meine Zahnbürste holen?
0: Also auch geil, wenn man das hören kann. Ich glaube, ich glaub, kann man das sogar hören, wenn jemand richtig die Zähne putzt? Hört man
1: das? Also ganz ehrlich, habe ich noch nicht ausprobiert.
0: Wäre doch mal ein Podcast wert, an der Podcast-Folge höre ich, ob du dir die Zähne richtig putzt. Nee, aber Spaß beiseite. Kann man? Gibt es da irgendwie so eine super Anleitung, wo du sagst, ich erzähle den Leuten das oder ich begleite die jetzt mal noch drei Minuten auf der Reise, wie man die Zähne putzt?
1: Ja, okay. Ich gebe euch einen wirklich, also für mich in meiner Welt, und das sehe ich jeden Tag bei meinen Patienten, wenn die das machen, und ich sehe es ja auch an meinen eigenen Zähnen. Wichtig ist wirklich, dieses Gefühl beim Zähneputzen, dass du an der richtigen Stelle bist. Und das ist der Übergang vom Zahnfleisch zum Zahn. Also in dem Moment, wo du denkst, du bist zu sehr auf dem Zahnfleisch und da eigentlich kannst du da gar nicht putzen, dann bist du eigentlich an der richtigen Stelle. Weil die meisten Leute setzen tatsächlich die Zahnbürste zu hoch an und übergehen diesen Rand oder haben Angst, wenn es zum Beispiel anfängt zu bluten. Blutung bedeutet immer, dass da irgendwo ein Belag ist, der eine der das Zahnfleisch in eine entzündete Situation gebracht hat. Das heißt dann bitte mehr und nicht weniger putzen. Zahnseide benutzen vorher, die Interdentalräume, also die Zahnzwischenräume richtig sauber machen. Das ist einfach so ein, das kann man sich angewöhnen. Und die meisten Leute sagen, ja, ich habe keine Zeit. Mach es einmal abends, bevor du ins Bett gehst. Das dauert fünf Minuten. Du hast ein lebenslanges super Ergebnis. Das ist alles. Das ist
0: tatsächlich das, was ich auch letztens von meiner Zahnärztin wieder gehört habe, sagt, Olli, du kannst mir mal einen Gefeind tun, du kannst mal, ich, ich bin so ein, ich, ich mag Zahnseide, nicht, weil ich bin so einer, wenn ich mir abends oder morgens morgens um sechs, wer sich morgens um sechs, naja gut, wer sich nach einer Nachtschicht morgens um sechs die Zähne putzt, mhm. ich garantiere jedem, der das mal ausprobiert, mhm. die Koordination zwischen Hand und Gesicht ist nicht mehr ganz so sauber, mhm. Ich hau mir damit jedes Mal ein Zahnfleisch rein und ich mag die nicht, aber sie hat mir gesagt, ich muss es machen und ja, ich ich, ich gebe zu, ich mache das weniger. Ich habe mir aber schon speziell extra gewünschte Zahnbürste geholt und ich merke, das Ergebnis ist gut. Jetzt habe ich aber so eine Frage, so eine persönliche und die finde ich auch sehr wichtig zu teilen. Es gibt ja 30.000 Hersteller von Zahnpasta, ich will jetzt auch keinen favorisieren, aber gibt es so eine... So ein, so ein Ding, wo du sagst, das kann ich empfehlen aus dem Herzen, kann ich mal, also es ist kein Sponsor-Podcast, aber gibt es irgendwas, was du so empfiehlst, so also, aktiv oder Kokos? Also was oder? ich
1: sehr, sehr, sehr genial finde, was ich vor ein paar Jahren mal entdeckt habe und wo ich, ja, was ich meinen Patienten auch tatsächlich weiterempfehle, es ist ein Zahnöl. Und dieses Öl ist aus zwölf verschiedenen Ölen zusammengesetzt. Die haben alle unterschiedliche Wirksamkeiten. Und das ist mega effektiv. Damit kann man die Zähne putzen. Funktioniert auch bei Kindern übrigens hervorragend. Da sind keine Zusatzstoffe drin. Das ist also total natürlich. Man kann damit Öl ziehen machen, was dem Parodontium, also dem Zahnfleisch, dem Zahnhalteapparat extrem gut tut. Du kannst es zwischendurch mal in deinen Mund äh, reinträufeln, dann hast du auch direkt einen frischeren Geschmack und vor allen Dingen, du kannst es schlucken, ohne dass irgendwas passiert, da ist kein Zusatzstoff drin. Also was ich ganz, ist von der Firma Ringana, darf ich jetzt an diesem an dieser Stelle ja, mal du. sagen und Ringana macht eben nur Produkte ohne Konservierungsstoffe, das heißt also man muss es direkt beim Hersteller bestellen, ihr dürft dann gerne meinen Namen angeben, weil Kirsten altvater heute euch das empfohlen. Ähm, darf ich auch sagen, oder?
0: <lacht> wenn nicht, ist uh, diese Nummer E, eh, hier wird nichts geschnitten in diesem Podcast, hier bleibt alles drin.
1: Okay. Ähm, und vor allen Dingen, was ich festgestellt habe, wenn du Wunden im Mund hast, also Aften, oder es ist gerade ein Zahn gezogen worden, oder du hast gerade eine Implantation hinter dir, oder du hast dich irgendwie blöd verletzt, weil du ein Baguette mit einer, mit einer ganz scharfen Kruste gegessen hast, hat, hatten wir ja alle schon, oder verbrannt. Dieses Zahnöl hilft sofort. Also ich habe auch relativ häufig mal Krebspatienten, die eine schlimme Chemo hinter sich haben. Und das siehst du immer am Zahnfleisch. Und die sind so dankbar für dieses Zahnöl, weil das einfach eine sofortige Linderung gibt. Und vor allen Dingen in einer normalen Zahnpasta ist ein Aufschäummittel für Waschbeton drin. Und das schlucken wir jeden Tag. Natriumlaurylsulfat ist ein Hochglanz-Reinigungsputzmittel, was du in für Flächendesinfektionen nimmst. Das hast du jeden Tag im Mund. Hm. Nur mal so als Info.
0: Wenn der ein oder andere jetzt an dieser Stelle sagt, ich habe eine Gusche wie Waschbeton, herzlichen Glückwunsch, viel Spaß weiter mit der Zahnpasta. Für alle die, die sagen, ich hätte doch gern mal was anderes. Ringana war das? Genau, richtig? das
1: ringana zahnöl
0: und dann Kirsten Altvater bei der Bestellung angeben genau. oder euch gerne an Kirsten wenden. Wir haben natürlich die Links zu allem von, von Kirsten, eben auch zu dem Produkt, machen wir es auch in die Shownotes rein. Ja, gerne. Ähm, ich fasse nochmal so, so ein klein wenig zusammen. Also Sichtbarkeit bedeutet, wir gehen aus der Bewertung in die neutrale Position.
1: Genau.
0: Damit wir links und rechts überhaupt sehen können. Genau. Beim Zähneputzen, wenn es blutet, weitermachen, dann ist genau richtig. Genau. Wenn man das Gefühl hat, man putzt auf dem Zahnfleisch, herzlichen Glückwunsch, richtige Position gefunden. Genau,
1: Hauptsache, du gehst danach nicht auf dem Zahnfleisch.
0: Das wäre dann wirklich sehr, sehr übel. Ähm, Zahnseide benutzen, das Öl benutzen zum, zum Zähneputzen und nicht eben den ja, Hochglanzreiniger für Waschbeton. Mhm.
1: Genau und so ähnlich.
0: Und sich mal einen Zahnarzt suchen, wenn man Angst hat, der einen wirklich als Mensch wahrnimmt, der einen wirklich als Person, als Identität wahrnimmt und sagt, ich schaue mir genau an, was da los ist und ich spreche mit deinem Körper. Und für alle, die sagen, das war so ein bisschen spooky, was die Kirsten erzählt hat, ich darf euch beruhigen. Das ist Energie und Energie verbindet sich immer mit unserem Körper und wir können uns auch mit dieser Energie verbinden. Ich bin nicht 100% spirituell, aber ich kenne diese Ansätze und ich weiß, dass sie wirken und dementsprechend Wer das mal ausprobieren möchte, ich glaube, es gibt nichts zu verlieren. Es gibt nur ein, hey, das hat mir gefallen oder hm, ich habe nichts wahrgenommen.
1: Dar Und darf ich dazu noch was sagen?
0: Gerne. Ganz du hast so oder so die abschließenden Worte.
1: Ach so, okay. Aber ich wollte dir jetzt nicht einen abschluss du hast, Nein,
0: du hast das Schlussplädoyer. Immer. <lacht> Deswegen äh, bitte, hau rein.
1: Okay. Also tatsächlich ist es in meiner interessanten Ansicht so, dass alles aus Energie besteht und das hat auch überhaupt keinen esoterischen Ansatz tatsächlich bei mir. Ich meine, ich habe mich zwar viel mit solchen Sachen auseinandergesetzt und ich bin auch ganz offen dafür, nur alles ist für mich tatsächlich Energie und wenn ich das runterbreche, gibt es dafür tatsächlich auch chemische, biochemische, physikalische Grundlagen. Denn ich meine, der menschliche Körper, alles was uns umgibt, besteht aus Molekülen, die in unterschiedlichen Zwing Schwingungszuständen sind. Und diese Moleküle haben Atome, die diese Moleküle gebildet haben. Und jedes einzelne Atom sorgt durch ständige Bewegung dafür, dass Energie freigesetzt wird. Das heißt, das ist nichts Esoterisches. Es geht einfach nur darum, wie man mit dieser Energie umgeht. Und ich meine, guck dir dein Leben an und sieh mal, was du für ein unglaublicher Schöpfer bist. Du kreierst dir jeden Tag Dein Leben selber. Und wenn du aus deiner Angst heraus immer wieder Situationen kreierst, die dir bestätigen, dass du Angst dafür haben musst, dann ist es auch deine Wahl. Aber du hast eben jeden Tag auch die Möglichkeit, anders zu wählen. Und dafür gibt es Tools und dafür gibt es Behandlungen. Also ich mache auch dafür Körperbehandlungen. Und Menschen werden freier. Und das ist einfach genial. Und das ist so mein... Mein Auftrag. Also ich freue mich einfach unheimlich, wenn ich, wenn ich das weitergeben kann und wenn ich dieses Access Consciousness, also den Zugang zu deinem Gewahrsein, wenn ich dir dabei irgendwie ein bisschen helfen kann und das finde ich cool.
0: Chapeau, Hut ab, das war das wohl beste Schlussplädoyer in unserem Podcast bisher. Danke. <lacht> Manuel macht schon geile Schlussplädoyers, aber das war so schön on point, also wunderbar gemacht und jeder, der jetzt sagt, diese Zahnärztin muss ich kennenlernen. Kirsten, du hast jetzt Belgien vorhin erwähnt, ja. muss ich jetzt extra nach Belgien fahren oder gibt es noch eine andere Alternative bei dir? Äh,
1: Zahnbehandlung mache ich tatsächlich nur in Belgien, andere Behandlungen mache ich in Bonn.
0: Okay, man kann also die Zahnarztbehandlung bei dir in Belgien ausprobieren, kann man ja verbinden mit einem schönen Besuch, ist ja eine schöne Stadt, also ein schönes Land besser gesagt, aber Belgien hat ja auch wunderschöne Städte mhm. und die anderen Behandlungen, ganz kurz nochmal, ich will die nicht außen so vor lassen, ich weiß, da gibt es noch was, möchtest du darüber noch was sagen dem Hörer?
1: Ja, also ich bin ja auch noch Heilpraktikerin und ich mache eben auch Coachings, die ich verbinde mit Körperbehandlungen die heißen Access Bars und Access Energetic Facelifting mache ich eben auch und ähm, dabei passiert sehr sehr viel also Menschen werden tatsächlich gesünder und du setzt Selbstheilungsprozesse in Gang und wie gesagt ich renne nicht in einem weißen Wallegewand darum und tanze nackt um eine tausend Jahre alte Eiche ich schade eigentlich. <lacht> nee das möchte keiner sehen <lacht> um ich, gebe ein, also ich, ich sehe mich einfach so ein bisschen als Werkzeug, dass ich Menschen so, so in ihre Energie bringe. Und das mache ich mit diesen Behandlungen. Und ihr seid herzlich willkommen, euch bei mir zu melden und wir können gerne Termine ausmachen.
0: Und jetzt machen wir den Test auf Exempel. Händst du deine Webseitenadresse, wo ich mehr darüber erfahren kann, aus dem Kopf?
1: Ja, www.kirsten-altvater.com
0: wie einfach gut und super gut gelernt. Ihr habt hier übrigens auch etwas gehört, was wir schon mal in einem anderen Podcast erzählt haben. Die .de Adresse ist es nicht nur, sondern hier in dem Fall, ähm, ja, beim Meister gelernt, bei Hermann gelernt, .com. Oder ich glaube, du hattest sie schon vorher, wenn ich mich nicht täusche. Kann das ja, sein? Ja,
1: und auf dieser Webseite möchte ich auch direkt sagen, ist meine Telefonnummer, unter der ihr mich erreicht. Das ist eigentlich meine Speaker-Website, aber jetzt habe ich ja auch viel über meine anderen Sachen noch gesprochen. Ihr erreicht mich darüber und ihr könnt mir Mails Mail schicken oder mir eine WhatsApp schicken, whatever. Also ich bin da ganz offen.
0: Und dann mache ich jetzt den Pitch für die Kirsten nochmal hinterher, sie hat es gerade mit einem Wort angeteasert und ich mache einen Satz draus, mit dem ich dann diese Podcast-Folge heute langsam dem Ende zu Ende, komm, Ende zu Ende kommen lasse. Wie geil war der denn schon wieder? <lacht> Manuel, wo bist du? Immer wenn ich schlechte Dinger kicke. Die Kirsten ist Rednerin und das nennt man hier im deutschen Jargon mittlerweile Speaker, also Menschen, die... Impulse und Highlights, so das, was Kirsten heute gebracht hat, auf die Bühne bringen und auch in dein Unternehmen bringen und wenn du sagst, das wäre mal was, was ich in meinem Unternehmen auch mal zeigen möchte, eine Zahnärztin, die überraschend anders ist, dann bist du bei Kirsten Altvater genau richtig unter kirsten-altvater.com. Dort kann man auch buchen und zwar dich als Rednerin für ja, das Unternehmen, richtig? Exakt. Also dementsprechend schön, dass du heute wieder in dieser Folge dabei warst. Es gibt jetzt noch einen kleinen, ähm, nee, nee, ich mache das Soundboard heute nicht, es passt nicht. Dafür ist es zu energetisch, das machen wir heute nicht, das Spiel mit dem Soundboard. Okay. Ich würde sagen, es war eine, also sonst spiele ich immer ganz verrückt mit dem Soundboard rum und da die Kirsten das äh, nicht hört, und der Manuel hört das sonst, <lacht> aber die Kirsten hört das nicht, wäre das echt fies und gemein, wenn ich da irgendwelche Töne einspiele. Ich fand das eine sehr schöne Folge. Ich glaube auch für viele, die Angst vorm Zahnarzt haben, merken jetzt mal, hey, da ist ein Mensch hinter, der sich mit mir und mit sich und mit der Umwelt beschäftigt. Das finde ich sehr beruhigend. Persönlich übrigens auch nochmal. Mhm. Und dementsprechend möchte ich dir die letzten Worte geben, bevor wir diesen Podcast heute schließen.
1: Ja, also ich bedanke mich erstmal, dass ich Gast sein durfte bei dir. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte, Menschen das mitzuteilen. Und ich möchte euch alle einfach ermutigen, eurer eigenen Energie echt zu folgen und immer in der Frage zu bleiben, what else is possible, also was ist sonst noch möglich und habt einfach einen wundervollen, energetischen, großartigen Tag und enjoy life. Das ist nämlich wirklich das Einzige, was du gerade hast.
0: Dann wunderbar und vielen Dank, dass du da warst und liebe Hörer, wir hören dich in der nächsten Folge bei Unsichtbar, deinem Sichtbarkeitspodcast und das Thema verrate ich noch nicht, aber mit schönen, frischen, weißen Zähnen. Bis dann. <lacht> Tschüss.